0: Nesta continuidade da apresentação da primeira parte deste estudo, vou na primeira parte uh, e, e, e agradecendo ao CIES o uh, uh, trabalho técnico e rigoroso que já nos habituou em muitas frentes, mas agora novamente também com este estudo sobre práticas de leitura. Queria não só agradecer ao CIES e ao ISTE, mas obviamente agradecer muito ao Plano Nacional de Leitura, 2027. É, por ter abraçado este designio e esta missão, quando relançámos é, o Plano Nacional de Leitura para esta, para esta década, nas primeiras conversas que tivemos é, falámos muito da importância de conhecer mais, conhecer mais sobre a leitura, ou seja, não estamos apenas a fazer atividades de, de promoção da leitura é, sem irmos avançando em cada vez mais evidências, é, cada vez mais dados que permitam então, dar forma a essas, a essas atividades de promoção leitura. e esta era, era uma área em que percebíamos que era preciso investir, uh, tínhamos uh, decrescido um pouco na quantidade de estudos e de, de produção académica na área da leitura e uh, em boa hora, uh, esta nova equipa com a produtora Teresa Calçada e a doutora, Calçada, a doutora Soponde, uh, abraçaram bem esta, esta missão uh, do plano e... e Fizeram estas parcerias relevantes com a academia em várias frentes. Este é um exemplo, mas também é o trabalho que tem sido feito com uh, a EduLogue uh, é, um, é um bom exemplo do avanço no conhecimento sobre leitura para podermos uh, ter um suporte à decisão. Como, uh, portanto, em vós, professores professor João Mata, na, na equipa do Plano Nacional de Leitura, cumprimento. Uh, todos uh, os que acompanham este estudo, também a é rede bibliotecas escolares, uh, aqui da, na, na, na pessoa da sua coordenadora, a professora Manuela uh, Pereira da Silva, uh, e, e nelas uh, uh, todas as equipas que tornam a leitura possível nas nossas, nas nossas escolas. Uh, este estudo uh, complementa, Uh, outros que temos vindo a produzir, a que a, a Dra. Elsa Clonde se referiu na sua, uh, na sua excelente intervenção uh, e eu destacava, os mais recentes, que também foram aqui referidos, o, o, o que temos vindo a obter através das provas de aferição, o estudo diagnóstico que foi feito pelo IAVE incidido exatamente sobre três literacias específicas, literacia de leitura de informação, literacia matemática e literacia uh, de ciência, Uh, que uh, também uh, nos fornecem um conjunto de dados, dados desagregados, dados qualitativos e não apenas notas uh, uh, singulares, que, que são bastante opacas por vezes, sobre o, o desempenho uh, das crianças e dos jovens. Uh, o, o esforço que fizemos e que as escolas fizeram para, uh, no meio da vivência de uma pandemia ainda, realizarem estes estudos amostrais, foi muito importante Portugal é hoje dos poucos países uh, do mundo que tem dados compilados sobre uh, o desempenho dos alunos no ensino básico. Há muitos países que têm dados sobre o ensino secundário. Somos dos poucos que têm dados sobre o, o, o ensino básico uh, que permitem uma comparação entre o pré-pandemia e o pós-pandemia. Uh, temos sempre esta relação de estudos. Não são a verdade sobre os sistemas, mas são, uh, sem eles não há decisão política. Sem dados uh, temos apenas opiniões, não temos uh, nada que permita sustentar aquilo, uh, aquilo que fazemos. Uh, nesta área específica e aquilo que uh, um, os vários estudos e as várias evidências temos recolhido, uh, permitem-nos uh, permitem aprofundar o nosso conhecimento sobre quem lê, Uh, este, este estudo diz-nos muito quem lê, quem são, quem são os leitores uh, Sobre o que lêem também aqui e também no estudo anterior uh, Como e uh, este é um dado que nos vem uh, do PISA, que nos vem das provas de referição que nos vem dos relatórios uh, qualitativos que o IAV tem vindo a produzir sobre as provas finais de ciclo e sobre uh, os exames uh, nacionais Uh, e quando nós olhamos para este como lê, uh, os dados são sempre bastante coerentes e convidam para uma ação uh, dirigida. E nós vemos que as principais dificuldades que os alunos exibem, como a professora Isabel Alçada uh, enunciou na sua, na sua intervenção, uh, têm muito, uh, são, muito, são muito cirúrgicos, são muito pontuais, uh, estão muito nos processos diferenciais Extrair informação, sobretudo quando ela não está eh, claramente claramente dita eh, no texto, o eh, um estabelecimento de relações entre o que se está a ler e o que já se leu, ou outras leituras que são eh, referidas. Eh, mais recentemente, e o último PISA mostra isso muito bem, dificuldades na leitura extensiva, ou seja, vermos como. Uh, os alunos, esperando um determinado item, começam a responder antes de lerem o item até ao fim, e relacionado com isto, como desistem da tarefa de leitura quando encontram as primeiras dificuldades de leitura. Isto é informação que, do ponto de vista didático, é preciosa, uh, porque nós conseguimos chegar ao detalhe de onde estão as dificuldades. Portanto, não estamos a falar da leitura e da promoção da leitura de uma forma meramente holística, dizer é ler e já está, porque quando, quando temos dados assim demasiado holísticos, depois podemos ter intervenções que não vão ao coração dos problemas e podemos ficar, pensando no primeiro ciclo, que é o objeto de aqui, ficar por tarefas de descodificação sem dar saltos para aquelas que são as principais dificuldades desde o ano de cedo, sem dar saltos uh, uh, rápidos para tarefas que estimulam a compreensão, estes processos inferenciais, estes, as dimensões relacionais. Um, temos também, e, e este é um tema, que eu, é uma área que eu trago sempre em cima da mesa, até porque quando pensamos nesta transição digital de que a doutora Elsa falava, que é particularmente importante, a dificuldade que uh, sobretudo os jovens manifestam na distinção uh, entre factos e opiniões quando leem. Uh, isto é particularmente relevante em momentos em que uh, a informação nos chega de forma bastante anárquica e em que ensinar a ler é também ensinar uh, uh, a pensar criticamente, a analisar fontes, a analisar uh, a, a qualidade da informação e tudo isto, uh, tudo isto se ensina, uh, tudo isto aqui não consigo deixar de ser linguista. Porque tudo isto está presente nas marcas do texto, está presente na promoção de diferentes tipos de texto, de aprender a ler diferentes géneros e tipos textuais. E temos este dado que também aparece muito nos relatórios do IAV sobre os exames nacionais, em que, que nos atesta que as, as principais dificuldades dos alunos não estão nos seus conteúdos declarativos, naquilo que é memória. Em, 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 em sentido estrito, mas estão sim na aplicação uh, do conhecimento em novas situações, na dificuldade às vezes de interpretar enunciados que mobilizam uh, uh, que mobilizam conhecimento para situações inesperadas uh, e também numa interpretação que mobiliza estes processos que já que já nos referi. E isto é particularmente interessante porque muitas vezes, e quando olhamos para esta evolução e para este crescimento livre, o gosto da leitura e nas práticas de leitura à medida que a idade avança, nós eh, ouvimos muitas vezes eh, eh, reações nas próprias escolas motivadas por alguns receios que eh, 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 nos permitem dizer no primeiro ciclo e no segundo ciclo há um espaço para a promoção do gosto pela leitura que às vezes de facto desaparece nos anos seguintes e às vezes desaparece porque há um medo do... Eh, mas depois vem o exame e eu tenho que preparar para o exame. E, e para preparar para o exame não faça estas tarefas porque quando olhamos para os resultados dos exames eram aquelas que faziam mesmo falta. E são as tarefas que também estão, decorrem do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória eh, e decorrem eh, daquilo de, de que são as verdadeiras necessidades dos alunos. Eh, já aqui foi dito que eh, o gosto pela leitura não é eh, um pormenor aqui. De facto, eh, eh, todos os estudos, e também estes que têm vindo a ser uh, produzidos, mostram este, triplo, este triângulo da leitura. Uh, eu tenho de ler, uh, a velocidade da leitura é um indicador de, da capacidade de leitura, o volume de leituras é um indicador da capacidade de leitura, e uh, 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 o gosto pela leitura é um indicador da capacidade de leitura. E é impossível pensar em qualquer um destes sem, sem os outros. Ou seja, quanto mais leio, mais quero ler, mais gosto de ler, quanto mais depressa lei, melhor é a satisfação, é aquela importância no primeiro ciclo de ler o livro até ao fim. As coisas mais importantes na aprendizagem da leitura é conseguir chegar ao fim do livro, porque é isso que depois dá a sensação de conquista pela leitura, de conquista através da leitura e que leva a querer ler o livro seguinte. Se eu ficar ali, Uh, sempre a mastigar a mesma frase, o mesmo parágrafo e, e, e não conseguir avançar, de facto não vou, uh, não vou, não vou mais longe. Uh, e, uh, obviamente, uh, é uh, na relação entre os livros, no, na, no conhecimento de diferentes livros, que eu vou querer ler mais, e vou passar a gostar uh, de ler mais. Esta questão do gosto é sempre gera às vezes alguns debates bastante estéreis. Uh, mas, e por isso eu acho que é importante afirmar isto, uh, uh, há muitas coisas de que eu não gosto na vida, uh, e respeito muito que os outros não gostem de coisas de que eu gosto, ou gostem de coisas de que eu não gosto. E quando, mas quando nós escrevemos numa política pública o fomento do gosto pela leitura, fazemos-o porque sabemos que gostar de ler significa ler melhor, e ler melhor significa maior desenvolvimento humano, maior capacidade de intervenção cívica, maior indicador da qualidade das democracias. Portanto, gostar de ler é um instrumento para a liberdade. E, portanto, não está uh, ao, ao dispor uh, de, de quem governa ou de quem coordena políticas públicas de leitura dizer isto vai depender do gosto de cada um. É uma competência nossa, é uma missão nossa fomentar o gosto, porque este gosto significa mais liberdade, mais capacidade uh, de, de agir em sociedade. Uh, um, um, este estudo, e os estudos que têm vindo a ser produzidos, devemos também despertar uh, muito, e eu penso que esse é uh, o trabalho de casa que sai deste estudo, tanto para o Plano Nacional de Leitura, para a rede Bibliotecas Escolares, para os outros agentes produtores de leitura, este, estes estudos que o vida têm vindo a, a promover também mostram muito claramente que não está tudo nos ombros da escola. A escola assume bem esta missão e é um fator determinante. Aliás, uma grande boa notícia, uma ótima notícia deste estudo é vermos como são os professores, os principais promotores de leitura, identificados pelo, pelo, pelos alunos, em alguns, em alguns casos superando as famílias. Portanto, isto é um sinal muito positivo e, Deve, e que deve suscitar aqui até um agradecimento público na medida em que vemos os professores a cumprir a sua missão enquanto uh, agentes de promoção da leitura, uh, mas, obviamente, saem daqui também, uh, como eu dizia, trabalhos de casa para todos nós que temos uh, responsabilidades políticas na promoção da leitura. Em primeiro lugar, sobre aquilo que se lê. E, e aqui, e, e vemos também aqui, no professor Luiz Reyes, a Associação de Professores de Português, a uh, presente, uh, pensarmos e pensarmos cada vez melhor o que é a educação literária. Uh, nós demos uh, passos neste sentido, com as aprendizagens de ciência sociais, com uh, uh, um, o trazer uh, uma educação literária que não é apenas ler os pontos certos para determinados, mas uh, ensinar a ler a literatura, uh, estimular o gosto pela literatura, sem cámaras fechados e respeitando esta dimensão que é Aprender a ler a literatura também é aprender a ler e a respeitar os diferentes gostos que existem na, na, na literatura. Uh, isto leva-nos e temos levado e, aliás, uh, aproveitámos o Plano de Recuperação das Aprendizagens para, uh, através do Plano Nacional de Lituíno, da Rio Escolares e da Direção-Geral da Educação, termos algumas medidas dirigidas uh, explicitamente uh, a estas dimensões. Falo, por exemplo, da medida da leitura orientada na sala de aula, que é uma medida fundamental para que eh, haja tempo para ler, e eu já voltarei à questão do tempo, tempo para ler, mas também ter na sala de aula o tal espaço onde se fala de livros, onde se, onde se respiram livros eh, e onde eh, se cultiva aquele tempo que a leitura requer. Porque sem tempo, e sem uma boa gestão do tempo, nós não vamos ultrapassar alguns destes, uh, destes indicadores. Depois percebemos, como também foi dito aqui pela, pela doutora Elsa Ponte, uh, esta importância de uh, não sermos uh, fatalistas. Ou seja, se nós sabemos, e, e os vários estudos sobre práticas de leitura mostram que ouvir falar de livros, viver em ambientes rodeados de livros, é um grande preditor das práticas de leitura, nós não podemos sempre, estudo após estudo, lastimar que as desigualdades sociais são impeditivas ou são geradoras de, de, de uma perpetuação das desigualdades no acesso à leitura. Portanto, se não há em casa, isto quer dizer, é, se, não é, se não há em casa, tem de ver na escola. Ah, e ter de haver uma escola significa que este trabalho, já de mais de duas décadas da rede de bibliotecas escolares, o trabalho com mais de uma década Plano Nacional de Leitura, a intencionalidade na, naquilo que é o ensino do, do português, mas também de outras disciplinas, tem de ser cada vez mais intensivo para que ah, o, o estar rodeado de livros, o falar-se de livros à minha volta, seja uma política social, uma política de combate às desigualdades. Uh, isto leva-nos também, também no, no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens, uh, uh, a propor, e isto vida a ser feito, trabalhos específicos sobre escrita, uh, com a medida diária de escrita, uh, e também uh, uh, revisitar o contrato de leitura, que não pode ser chegar à sala de aula com dois livros e dizer, ou oh, vão ler este, ou oh, vão ler aquele, independentemente do que os alunos uh, querem, uh, querem ler. Finalmente, penso que é muito importante perceber que há, e aqui o um desafio já não é para quem tem responsabilidades tanto no plano como na rede, é um desafio para a academia. Nós precisamos de mais investigação científica sobre promoção de leitura. Sabemos muito pouco sobre a didática da literatura, sabemos muito pouco sobre. Sobre estes dados, já sabemos muito. E já sabemos há muito tempo. Agora é preciso uh, partir da constatação para uma investigação sobre uh, como contrariá-los. Ou seja, nós sabemos há muitos anos que na pré adolescência os níveis de leitura, os hábitos de leitura decaem. Uh, sabemos, uh, uh, e sobretudo sabemos agora mais recentemente, que outros estímulos contrariam uh, o tempo para a leitura, seja o tempo do, do jogo online, uh, que tem vindo a aumentar muito. Uh, uh, Dizia-me o editor recentemente que uh, uh, as grandes quebras na venda de livros uh, não vêm tanto com a emergência do digital, dá-se uma grande aceleração na quebra de venda de livros com o aparecimento das plataformas de streaming e das séries e às vezes muito de nós adultos reconhecemos também que as séries competem com os nossos, nossos hábitos de leitura. E, mais do que constatar, precisamos de saber, então, o que fazer com isto. Se os adolescentes leem menos, o que é que, qual, quais são as formas de ter públicos-alvo e estratégias dirigidas a públicos-alvo uh, 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 muito precisos. Por exemplo, muito os rapazes. Sabemos que os rapazes nem menos raparigas, porque as raparigas políticas públicas e, e, e o que é que podemos fazer para chegar aos rapazes. Eu não sei, uh, penso que o, o plano também não tem informação suficiente sobre, sobre isto, a rede de bibliotecas escolares também não tem, portanto precisamos dos nossos investigadores, precisamos da nossa academia para nos ajudar uh, a decidir. Finalmente, eu penso que há aqui outra, outra notícia boa neste estudo, há várias, uh, esta mas eu queria destacar aqui duas. Em primeiro lugar, uh, uh, esta que já referi, a importância dos professores. Uh, neste, neste, a escola, a escola sai-se bem do estudo, uh, sai-se bem neste estudo, uh, mas há outro dado que me parece interessante. Nós vemos que há um contraste entre o primeiro ciclo, claramente, e os restantes. E nós sabemos, todos nós sabemos, que é no primeiro ciclo que há uma muito maior interação entre as bibliotecas escolares e aquilo que se passa na sala de aula, Sabemos que há muitas iniciativas dirigidas ao primeiro ciclo, as sessões de uh, contar histórias de escritores que vão às escolas, das pequenas feiras do livro que se fazem nas escolas de primeiro ciclo, e muito disso começa a ser mais refeito, pelo menos a partir do segundo ciclo, ainda mais a partir do terceiro, ainda mais a partir do secundário. Uh, e por isso isto também é uma boa notícia, que significa que nós até já sabemos como fazer agora temos é de fazer noutros níveis e ciclos de ensino em que essas práticas são menos, são menos presentes. Também, não posso deixar aqui de referir, também ao nível de políticas locais, de políticas municipais, vemos muitas vezes mais intensidade dirigida ao primeiro ciclo do que aos mais velhos, mesmo ao nível das bibliotecas municipais e de atividades, são desenvolvidas a nível local na promoção do gosto pela leitura e, portanto, este estudo é também aqui um abrir nesta olhos nesta, 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 nesta dimensão. Uh, termino, como comecei, agradecendo uh, uh, à equipa do professor José Neves, professor João Mata e todos os que trabalharam com ele, à professora Isabel Alçada como consultora, ao nosso Plano Nacional de Leitura, às nossas bibliotecas escolares, aos nossos professores de português que são os principais motores. Da, da promoção pela leitura uh, e dizendo, uh, como já aqui foi dito, que estes estudos uh, servem sobretudo de combustível praça uh, e, e, portanto, a partir daqui é olhar para os dados, mas a partir daqui agir, desenhar novas políticas, desenhar novas medidas e, e, e não desistir porque uh, uh, apesar de depois haver sempre quem queira fazer leituras catastrofistas de, de tudo isto, é sempre bom lembrar que há 40 e poucos anos tínhamos 26% de analfabetos e hoje já estamos a discutir uh, uh, quem ler, o que gosta de ler e portanto temos vindo a conseguir e só temos uh, esta herança uh, que ganhámos daqueles que já cresceram em democracia como eu uh, para dizer é preciso continuar e nunca baixar nos braços. Muito obrigado.